1: Bienvenidos a este podcast de Viva Mejor. El día de hoy tenemos como invitado a Carlos González Hernández, el cual ha dedicado ya por más de 30 años de su vida a eh, ayudar a las personas a encontrar una manera de vivir mejor. Carlos González es una persona que desde los 18 años eh, comenzó a buscar el, en el tema de la filosofía, el mecanismo mental y el espiritualismo con el propósito de encontrar las respuestas a algunas de las preguntas que pues, todos nos hemos hecho alguna vez en nuestras vidas. De cómo podemos ser felices, de dónde venimos, hacia dónde vamos y qué es el destino. Él fue maestro de yoga y desde mil tiempo que estudió y pudo meditar bajo la guía del maestro Takata. Era un monje japonés. Nacido en México, en la Ciudad de México, Carlos González eh, publicó su primer libro eh, Yendo a Través en 1980, y hoy en día es el autor de más de 30 libros sobre el tema de la mente, la importancia de nuestros pensamientos, el karma y la energía. Actualmente existen más de 300 audiocassettes y CDs en el mercado de la motivación y la espiritualidad por Carlos González. Él ha viajado a docenas de, de ciudades con sus cursos y seminarios ayudando tanto a empresas como a la persona común en problemas que abarcan desde el amor hasta el trabajo, la suerte, la salud, familia y el dinero. Después de varios años de intenso estudio y entrenamiento con su maestro, desarrolló su famoso método psicofisiológico. En este método, los grandes beneficios de la meditación, antiguas terapias japonesas y ejercicios perfeccionados por el maestro Carlos, han sido combinados para ayudar a miles de personas a cambiar su vida, contaminadas de tedio, fracaso, odio y hasta mala suerte. Existen cientos de, de testimonios de gente que ahora vive una vida plena, llena de risas, creatividad, energía, esperanza, pero sobre todo llena de resultados positivos. Y así es que el día de hoy tenemos aquí a Carlos González. Eh, Carlos, bienvenido. Mi nombre es Roberto y estamos aquí comenzando el podcast número uno de Viva Mejor. Eh, tengo aquí como invitado a Carlos González Hernández. Llevamos eh, ya, ya más de casi 40 años trabajando. Eh, en este lugar y Carlos es una persona que pues yo la conozco desde que estaba yo chico y he trabajado con él por muchos años y él es un escritor que lleva ya más de 40 años atendiendo gente, eh, consultas, haciendo cosas eh, con el sentido de, en, la, en el propósito de ayudar a la, a la persona en cuestión de, de la mente y cosas de, de cómo mejorar el comportamiento humano. Y pues Carlos, este bienvenido. Ah, pues uh,
0: qué padre que estemos empezando este podcast porque podemos comunicarnos con las personas y yo creo que lo más importante va a ser el tener contacto con la gente, con uh, la persona que nos escucha, que nos puedan, uh, cuando ellos quieran uh, decir sus preguntas, sus comentarios, qué es lo que quieren, qué es lo que les pasa... Pienso que uno de los factores importantes que nos ayudaría a desarrollar este podcast de una manera productiva y efectiva es uh, viendo y sintiendo y recibiendo las, uh, las dudas, los deseos grandes que uh, la persona que nos escucha quiere. Porque el propósito sería ayudarlos a tener una vida
1: mejor. ¿Cómo la ves? Sí, Carlos, la verdad yo pienso que es muy importante tener un propósito en la vida de algo que se quiere lograr, entonces si alguien que nos está escuchando quiere algo, quiere saber alguna duda o tiene algún, alguna incógnita que le gustaría saber acerca de su vida, pienso que sería la mejor manera de comenzar, de, comunicándose con nosotros, mandándonos tal vez un comentario o algo, eh, como ya sabes llevamos ya cierto tiempo con el, el canal de Facebook Ajá. y ahí hemos estado poniendo varias cosas de, de frases y varios de tus eh, videos de tus grabaciones que son herramientas que le ayudan a la persona a mejorar, pero sí sería padre que la gente que nos está escuchando ahorita nos mandara preguntas o algún, algo que les gustaría mejorar para que comenzar con eso ¿no? Es cierto,
0: es muy interesante por ejemplo se me viene a la mente en estos momentos cómo de un día para otro nuestro estado emocional cambia. Un día amanecemos uh, contentos, de buen humor, con ganas de hacer algunas actividades y al siguiente día, si no es que ese mismo día, uh, algo sucede, a veces nada más cambió el clima o uh, hubo algún comentario de alguna otra persona y nuestro estado de ánimo cambia como que los seres humanos somos muy cambiantes de estado de ánimo, ¿no, has, ¿no te has dado cuenta de eso? Sí,
1: la verdad, el, el, fíjate eso que hablas del estado de ánimo, yo siempre sí. le digo a la gente que, ¿de dónde viene la palabra estado de ánimo? Ajá. Y pues que viene de ánima, ¿no? Del alma, de esa parte que todos, o sea, tenemos que, que cuando estamos contentos es como si nos sentimos grandes, eh, amplios, y cuando nos sentimos mal, pues como que nos hacemos chiquitos y que no sentimos que no, no valemos, ¿verdad? Y eso pienso que sí es cierto que pasa muy seguido, eh, y sobre todo hoy en día con tantas redes sociales que a veces uno está viendo cosas ahí, que a veces no se hace sentir muy bien, o a veces ve uno las noticias que, que pasó un terremoto, o una inundación en otra parte del mundo, y gente que se está muriendo, y pues se le baja a uno el, el, el estado de ánimo.
0: Sí, y por ejemplo, uh, tenemos otra palabra relacionada con estado de ánimo, tenemos la palabra emoción, esa palabra tan importante que abarca tantas cosas, las emociones agradables, desagradables, el, el enojo, la tristeza, el desgano, esa apatía tan grande, el aburrimiento, el desinterés, o simplemente una emoción bonita que nos hace el día agradable, pero eh, ¿de dónde viene emoción? Emoción, esa palabra viene de movimiento, o sea que las emociones nos mueven o nos mantienen en un solo lugar, por eso cuando estamos muy contentos sentimos más energía y tenemos ganas de hacer cosas y nos ponemos en actividad y el día que estamos apachurrados no queremos hacer nada, ni siquiera eh, levantarnos, ¿verdad?,
1: así es, y fíjate ahorita que estabas hablando de emoción me acuerdo pues que yo he visto que has atendido a muchísima gente yo creo que ya Ajá. miles no a estas alturas sí. eh, de eso tú una vez me estabas platicando que lo que más has visto que es importante para una persona eh, no es tanto arreglarle su problema o lo que tiene sino es como levantar la emoción ¿por qué, ¿Por qué es eso? A ver, platícame.
0: sí, mira, lo que pasa es que eh, eh, tradicionalmente en el psicoanálisis te agarran a la persona, eh, la, la tienen en el cuarto donde es la terapia y el psicoanalista se pone a escuchar al paciente y este paciente empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y cada, cada consulta es así, el paciente nada más habla y habla y habla y muchas veces hay resultados pero en la mayoría de los casos eh, se llevan años porque se meten en muchas confusiones, muchos problemas, porque el estar hablando y el estar diciendo lo que piensas, lo único que te hace es agarrar uh, la información de la mente que consiste en frases, en ideas. Pero la información que para yo he visto que es más importante es esa información que guardamos en forma de emociones. Esas emociones son las que nos hacen hacer o dejar de hacer cosas. Y yo he visto, por ejemplo, que en una, en una sesión con una persona eh, el, el cambio se produce más grande si podemos eh, hacer algo para... Transformar la emoción que tiene la persona a algo más positivo. Me refiero a que alguien puede estar muy triste, desilusionado porque le pasaron X cosa o porque su pareja se le fue, lo que sea. Eso puede ser un problema muy grande que analizándolo nos puede llevar semanas y semanas. Pero si nos dedicamos en vez de analizar a a practicar la parte de la emotividad, de la emoción, al cambiar esa emoción y logramos que esa persona en lugar de estar triste, esté un poquito alegre o hasta enojada, hemos resultado en una nueva emoción y esa nueva emoción es la que hace que la persona cambie sus ideas porque las ideas y las emociones varían. Eh, al cambiar su emoción cambian sus ideas y esa persona actúa diferente y es cuando nota un resultado más rápido.
1: Y ahorita que estás hablando de las emociones, me ocurrió, ¿cuáles son, digamos que si fuéramos a poner las emociones en una escala y digamos que la emoción más baja que puede haber de una persona, ¿Y cuál sería el otro extremo, la más alta? Para como darnos una idea de cuáles son. Porque yo sé que hay muchas, pero para claro. no hablar de todas. ¿no?
0: Sí, uh, ya sé a lo que te refieres. O sea, es como poner lo, lo óptimo y lo opuesto a lo óptimo, ¿verdad? Entonces sí. pondríamos, exacto, pondríamos que lo para nosotros uh, tener éxito en la vida y llevar una vida mejor, digamos que lo, lo negativo... La emoción muy negativa sería esa emo emoción donde eh, no queremos hacer nada, eh, pensamos que no se, debe de, no se puede lograr nada, que siempre vamos a seguir a, igual, que eh, nunca va a pasar nada nuevo en nuestro futuro, que no tenemos remedio. Eh, en ese estado de emocional le podemos llamar apatía en esa apatía no existe el cambio y es muy difícil que la persona haga algo para superarse y generalmente una persona que está en apatía eh, le cuesta mucho trabajo salir adelante digamos que entonces que lo más bajo vamos a poner la apatía enseguida de eso pondríamos una emoción como de tristeza la persona triste, llora, se queja, se siente mal, siente una especie de vacío, pero todavía hay un poquito de vida, de energía que le hace querer actuar y lograr algo. Un poquito más arriba pondremos a la, a la, al miedo. Una persona con miedo eh, siente que le van a pasar cosas desagradables, que se va a morir, o se va a enfermar, o le van a asaltar, o lo van a matar. Sea cierto o no sea cierto, esa es una emoción que todos hemos experimentado. Y esa emoción es superior a la tristeza y superior a la apatía. Encima de la, del miedo viene el coraje, el enojo. La persona que está enojada, cuando está enojada, ah, destruye o grita o insulta, pero es más causativa, o sea, logra cosas. Ese coraje lo hace hacer, actuar, ah, incluso hasta puede estar tan enojado que se va al gimnasio a levantar pesas. Pero la persona ah, apática no haría eso, la persona apática se queda sin hacer nada inmóvil. Entonces tenemos que lo más bajo sería apatía, enseguida sigue la tristeza, luego sigue el miedo, luego sigue el, el enojo o coraje. Y más arriba tenemos la persona que está tranquila y contenta. Ya en la tranquilidad, en estar contento, se empieza a experimentar el placer, uno se siente a gusto, eh, te sabe mejor la comida, los colores se hacen más bonitos, uno quiere hacer cosas para el futuro y empieza a trabajar o está trabajando para lograr una vida mejor. Entonces digamos que la apatía es lo peor y el estar feliz es lo mejor.
1: ¡Órale! Oh, really. Pues eso está padre porque eso nos da una idea de hacia dónde tirarle, ¿no? Digamos, sí. y, y sobre todo ahorita estabas hablando de eso y me, también se me ocurre eh, en el amor, o sea, ¿se puede sentir diferente el amor de una persona en alegría, contenta, al amor, por ejemplo, de una persona que está en apatía?
0: Sí, eso lo he visto muchas veces, porque fíjate que, Robert, que la, la persona que está triste, por ejemplo, está triste, desilusionada, eh, está enamorada. Hay alguien que le quiere, pero ese amor no lo puede abarcar, no lo puede tener, porque su misma... Eh, tristeza o vacío hace que no reciba y no pueda eh, disfrutar de ese amor y qué es lo que pasa que la otra persona la persona por mucho que la quiera o lo quiera se va a alejar muy pronto porque llega un momento en que pues no nos gusta vivir con alguien que, que, nos, está, que nos está dando cuenta que tanto se le quiere claro ¿verdad? Entonces, fíjate, pero en cambio una persona que está contenta, alegre, que disfruta, esa persona que disfruta va a disfrutar más de las relaciones sexuales, de las caricias, de la comunicación, de las conversaciones, de los paseos. Si va con la pareja, hay amor y van a tomar un helado, los dos van a disfrutar más, se van a dar cuenta, va a ser un día que valió la pena. Y por eso es muy importante estar de buen humor.
1: Entonces, ¿tú recomiendas que una persona que anda buscando pareja, por ejemplo, eh, se busque a alguien que esté en una emoción más elevada, no, digamos? Sí,
0: que busque a una persona que esté un poquito mejor para que le dé un empujón, un jalón hacia arriba, no hacia abajo. El problema es cuando la, eh, la mujer o el hombre buscan a alguien, dicen, no, es que eh, físicamente se ve muy bien, aunque esta persona se ve es muy negativa, no importa, yo lo voy a cambiar. Y resulta que uh, se juntan, viven juntos, y la persona que pensaba cambiar a la otra persona, en lugar de cambiarlo, eh, es la persona que cambia, y a, pero cambia hacia abajo, porque la otra persona estaba tan negativa que hizo que ahora uno se vuelva negativo. Entonces, eso es contraproducente, es mejor buscar a alguien que esté un poquito mejor porque entonces nosotros nos
1: vamos a sentir
0: mucho mejor.
1: Entonces, ¿podría decir que las emociones negativas como que tienen más peso y son más pesadas y las emociones positivas serían más ligeritas? Las emociones positivas son más ligeritas
0: por el simple hecho que la, la alegría es como... Uh, nos podemos imaginar como si fuera un vapor o una nube que va flotando. Y la apatía, la tristeza, el miedo son como una cosa metálica, como unas piedras que nos van arrastrando. Y por eso lo ves que es muy difícil, eh, es más difícil llegar a un nuevo acuerdo con una persona triste o con miedo que con una persona alegre, la persona alegre va a encontrar la cosa positiva, el punto positivo en lo que tú quieres estar de acuerdo, hasta para los negocios, es más fácil hacer negocios con alguien que está contento, está alegre, a una persona que está con miedo, con desconfianza, que se siente que
1: todo el mundo está en su contra, ¿verdad? Exacto. Entonces, si yo, por ejemplo, yo te digo, porque ¿qué tal si uno sí. está buscando una pareja y quiere conseguir a alguien que esté mejor? Una cosa que puede usar uno sería que si estás con esa persona te, y te sientes mejor, quiere decir que eso, si esa persona sí trae una energía o, digamos, una, una emoción más elevada, o si estás con esa persona y te hace sentir mal o como que no te sientes a gusto, así es como puede uno saberlo, ¿no?
0: Sí, nosotros tenemos un sistema de, de feedback de retroalimentación. Es un sistema, así como los automóviles tienen su medidor de gasolina y de temperatura, nosotros vamos manejando y vemos en el, uh, en el tablero, vemos que dice el tanque de gasolina, un cuarto de, de tanque. Entonces ya sabemos que no podemos llegar muy lejos porque tenemos poca gasolina. Pero así como eso, ese es un sistema de retroalimentación, eso nos está dando señales de cómo está el automóvil. Ahora los automóviles modernos hasta te miden el aire de las llantas y te dicen que llanta ya va a necesitar aire, ¿verdad? Entonces, esa retroalimentación o feedback, como dicen en inglés, ese lo tenemos todo el mundo en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestra piel. Entonces, cuando nosotros vemos, a, por eso cuando estamos junto con una persona, una persona que que no conocíamos tal vez y que conocemos y nos sentimos con incomodidad, nos sentimos con ansiedad, nos sentimos es porque nuestro lo que estamos recibiendo es algo negativo. Estamos recibiendo algo, quiere decir que esa persona en sí no nos conviene. Desde ese momento no deberíamos de buscar de buscar a esa persona como pareja como posible novio o novia sino deberíamos de hacerle caso a nuestros sentidos a nuestra mente que nos está diciendo que por ahí no va debemos de buscar, sin embargo hay otras veces que nos encontramos con una persona que está que no, sí, nunca hemos estado y estamos platicando y se nos pasa el tiempo de volada en cinco minutos, diez minutos y de pronto cuando nos damos cuenta ya pasaron dos horas y dijimos, ah caray qué bien me la he pasado con esta persona, me siento re bien, oye, qué interesante. Y a veces uno al examinar de qué fue la conversación, no fue de nada profundo, de nada especial, pero simplemente la presencia de la otra persona te hizo sentir bien, te, hizo, te subió tu estado de ánimo. Bueno, ese es el tipo de personas que a ti te conviene juntarte con ellas, acercarte. Y ese tipo de personas es la que debes de buscar para tener una relación.
1: Es pues que padre, suena muy interesante y ojalá que a nuestros amigos que nos están escuchando les guste esto para que nos manden sus preguntas. Eh, y creo que es algo muy muy importante el, el saber con qué tipo de personas juntarse y tener eso, ¿verdad? De que uno puede medirse uno mismo y saber, o sea, qué información nos está dando el la gente que nos juntamos, con quién estamos y todo eso. Y pues muchas gracias por todo, Carlos, y vamos a estar este, haciendo este podcast, esperemos cada semana. ¿Alguna otra cosa que quieres decir antes de terminar?
0: Eh, yo nada más quería decir que es importante que se tome esta, este podcast también como una especie de alimentación a la mente, que, que sea algo que nos sirva a llevar una vida mejor. Y para eso es muy importante que hagan sus comentarios y que nos digan sus preguntas, porque lo importante es lo que tú, como escuch al estar escuchando, estás recibiendo, estás entendiendo. Y lo que se interesa no es de que nada más pasemos unos momentos agradables, porque momentos agradables es padre pasarlos, pero aparte sería bueno que nuestra vida se enriqueciera y pudiéramos vivir mejor
1: perfecto, pues muchísimas gracias déjenos sus comentarios aquí eh, o búsquenos en Facebook, en Youtube eh, también tenemos la página de vivamejor.com si les interesa algo, ahí estamos a la orden y vamos a estar poniendo estos podcasts cada semana gracias